0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o Primeiro Tratamento.
1: Fala Brunão, tudo bem? Fala Felipe Cordeiro, tudo bem com você? Tudo ótimo Brunão, tudo
0: bem, a gente está aí com um episódio super especial essa semana. É, eu acho que vale a pena até a gente fazer uma apresentaçãozinha, né? que eu creio que a gente vai ter novos ouvintes aí, porque esse episódio 150 do podcast é super especial, né, Bruno?
1: Com certeza, cara. um episódio aí quente, com um convidado pesado aí. A gente é muito fã desse convidado. E a gente sabe que é um tipo de episódio que, que vai trazer gente nova, que vai trazer gente que não necessariamente conhece o podcast. Então a gente queria aproveitar para fazer uma breve apresentação aqui para quem chegou agora. Esse é o primeiro tratamento, um podcast de entrevistas com roteiristas. Eu, Bruno, sou roteirista. Filipe também é roteirista. E falamos, logicamente, de roteiro. Entrevistamos aí roteiristas de TV, de cinema, de diversos gêneros, diversos formatos, de reality, de doc, de tudo, né? Então, seja bem-vindo. Eu sei que você que veio aqui pelo Furlan, a gente já vai né, acabando com suspense aqui, né? Até porque quem. Quem clicou, quem entrou no episódio já sabe o que esperar, é, mas quem veio pelo Furlan sabe também que a gente já conversou com uma galera aí como o Caíto, como o Fernando Fraia, que é diretor do Choque. A gente conversou aí com o Theo Popovic, que é roteirista do TOC, o filme que o Furlan fez, enfim. A gente entrevistou muita gente boa de comédia, entrevistamos o Gregório do Vivier... É, enfim, temos aí um cardápio recheado para quem curte comédia, então seja bem-vindo. E a gente espera que você se interesse, né? Porque não aí é, continue nosso ouvinte.
0: Por falar nessas entrevistas né, que a gente fez, você falou algumas aí das entrevistas mais legais que a gente já fez aqui no primeiro tratamento. É, essa semana, final de semana passado, a gente teve uma excelente oportunidade promovida pelo Rota, né? Mais um ano que a gente está aí é, envolto no Rota, Pô, por a nossa felicidade, que a gente conversou com a Cláudia Giovan. E, cara, eu achei uma delícia a entrevista, Bruno, eu achei que foi muito rápida, porque normalmente aqui no podcast a gente não tem limite de horário, a gente tem um pouco mais de, de liberdade para passar um pouquinho o nosso tempo. Então, é, eu me diverti para caramba, eu tive aí um, uma semana, um final de semana aí, meio atarefado, aconteceram umas coisas que fugiram do meu controle, pô, sábado foi um alento poder conversar com a galera do Rota, queria dar parabéns aí pro Evandro, pra Carla, pra Gabi, que são os organizadores, são parceiraços aqui do podcast, um parabéns especial pro Evandro de novo, que foi aniversário dele, hum, grande
1: agradecer Evandro.
0: muito a Cláudia e saber um pouco, você também curtiu, Bruno, eu sei que você curtiu, mas eu levanto essa bola aqui pra você.
1: Cara, eu curti muito, cara, eu gosto muito do trabalho da Cláudia Giovanna, essa convidada ali na programação do Rota, que foi uma experiência aí diferente, né, a gente fez, quer dizer, nem tão diferente pra gente, porque a gente sempre grava online as entrevistas aqui, né, mas geralmente no Rota a gente já tinha participado em outras duas edições, entrevistando ao vivo outros roteiristas, e sempre ali, né, no, em cima do palco, ali diante da plateia do festival, então foi a primeira vez que a gente fez essa entrevista no formato virtual, e foi ótimo, cara, a Cláudia é ótima, é, por grandes trabalhos aí que ela fez né, na TV, no cinema, sou fã, e em breve teremos aí, né, teremos, é, se tudo der certo aí, um episódio que a gente vai lançar aqui, né, no, no podcast, um episódio ao vivo é, no Rota 2020, e é isso, também queria reforçar aqui o agradecimento do Felipe, parabéns aí para toda a equipe do Rota, que conseguiu aí tirar do papel essa edição tão difícil, né, sempre é difícil, claro, mas esse ano é, foi ainda mais difícil, né, e foi uma ótima programação, eu assisti de casa, e, enfim, parabéns, obrigado a, a galera do Rota, obrigado a Cláudia, e, e é isso, continuamos aí na, na, na batalha.
0: Exato, e agora sim, para os apoiadores que não se cansaram da gente essa semana, que teve rota, que tá tendo podcast hoje na quarta-feira para quem está acompanhando, amanhã de noite a gente vai ter um primeiro tratamento com vida, é mais uma oportunidade aí da gente estar junto. É, vamos fazer o um lembrete, porque a gente já falou bastante, já explicou bastante aí na, na, no último episódio sobre o primeiro tratamento com vida. A gente vai receber o, o Ricardo Grinspan para falar sobre é, pilotos de série, né? E... E fica aí o convite, quinta-feira, dia 3 de dezembro, 7 horas, a gente vai estar... Tá ao vivo aí para os apoiadores no nosso grupo fechado, quem quiser saber um pouco mais sobre o que, que a gente tem para os apoiadores, a gente tem uma série aí de, de ações que a gente tem feito desde o início do ano aí, desde que a gente começou a campanha do apoia é pode entrar em apoia.se barra primeiro tratamento, a gente tem lá é, todas as faixas de preço, são faixas baratas, são faixas bem acessíveis tem um monte de coisa legal que a gente tem feito né, para os apoiadores é, grupos, reteios ações, então é, fica aí o convite, aproveitar o convite do após também, já que a gente está recebendo pessoas novas aí no podcast, convidar e dizer que a gente adora receber mensagens pelas nossas redes sociais ou pelo nosso e-mail, primeirotratamentopodcast.com, então se você tiver aí sugestões, dicas, qualquer coisa que você queira falar para a gente, Pode entrar em contato que a gente recebe, procura ver o que a gente consegue fazer. Algumas vezes lê até aqui no podcast. E por falar em dicas, Brunão, eu sei que você tem uma dica hoje. Não sei nem de que, que é, não sei se é filme, se é série. A gente falou muito rápido, você falou, cara, tem uma dica aí para dar. Vamos, vamos gravar logo e, e eu falo no início do episódio. Então, por favor, Brunão, brinde-nos. Qual sua dica? O que, que você está assistindo aí que você quer contar para gente?
1: Cara, Felipe, eu estou assistindo, cara, uma série que eu estou gostando demais. Na verdade, acabou a primeira temporada esses dias, na verdade. Temporada curtinha. Mas é uma série muito diferente, cara, que eu não sei se tem... Assim, logicamente, algumas pessoas que devem estar ouvindo a gente já, já, já estão cientes dessa série. Mas eu acredito que ela ainda seja bem underground aqui no Brasil, que se chama How To... With John Wilson, você conhece a série da HBO?
0: Não, não conheço não.
1: É, um, é uma série de documentário, cara, é uma série documental, é, é muito simples, na verdade, é um, é, um, é um cara lá de Nova York que, que, que faz essa, essa série, né? ele, ele, ele filma, inclusive, não tem, você tem a impressão que não tem ninguém, é só ele, é, entrevistando as pessoas. Basicamente, tem toda uma narrativa que ele constrói, logicamente, mas cada episódio é sobre um assunto específico, assim, é quase uma crônica, sabe? Sobre algum assunto pequeno do dia a dia, sabe? Então, por uhum. exemplo, você tem um episódio sobre é, como cozinhar o risoto perfeito, sabe? <risos> você tem um episódio. Você tem um episódio sobre como fazer small talk, sabe? Como, como aprimorar a sua memória. Então ele pega assim essas temais, esses temas para cada episódio e ele vai para a rua, vai para a rua em Nova York, começa a conversar com estranhos. E essas conversas levam para outras conversas, que, que levam às vezes para outros assuntos, que levam para uma viagem muito louca que ele faz, que leva para uma galera muito ele, louca que ele ser, conhece. O
0: estesor ele vai tipo, em gente na rua, transeúnde, gente que... Como é que é o esquema tipo da escolha das pessoas que participam? É tipo, ele vai em alguém que alguém dá dica, ah, fulano sabe fazer um risoto tal... E aí, beleza, E abre para outros assuntos, ou é, como é que funciona essa dinâmica?
1: É, então, cara, o que acontece, a gente nunca sabe, é, é, aquela, é aquela famosa situação do, do Borat, né, digamos assim, né? a gente nunca sabe o que, que é real e o que, que não é, né, é, mas assim, eu diria que o formato é sempre assim, ele pega um assunto da vida dele, por exemplo, esse episódio, até dando um pequeno spoiler, né, que é no final da temporada, episódio do Risoto, que eu vi esses dias, Uhum. Na minha opinião, o melhor episódio da temporada. É Boa, ele. Então galera aí, hein, cara, que eu vou querer ver. Não, mas não tem nada demais mais também, né? Não, tem, não é um tipo de série que vai estragar a sua experiência, né? Se eu contar. Mas parte muito, o episódio parte muito, nasce muito da vontade que ele tem de cozinhar um risoto pra, pra dona do apartamento que ele aluga, porque ela é, ele é amigo dela, eles assistem Jeopardy sozinhos, juntos, né? tipo, Eles assistem Jeopardy, lá aquele programa <risos> americano juntos, né? Ele, é uma senhorinha, ele fofa lá, e aí ele quer cozinhar o um risoto pra ela, porque ela sempre faz comida pra ele e ele sabe que o risoto é o prato favorito dela, sabe? Então ele vai atrás é, de uma receita, de comprar os ingredientes, aí nada dá certo. Enfim, sempre parte, assim, de uma, uma digamos, uma questão é, pessoal é, dele. Se,
0: é quase como um sitcom documental, dá para se dizer isso da série? Pelo que você tá me explicando, parece, assim, umas situações, assim, do cotidiano e ele vai meio que pra rua descobrir de fato você dá para dizer isso? Cara, não,
1: não sei se eu diria isso, cara, é porque realmente é um formato muito louco, cara, é, é, uma, é, é tão é minimalista, sabe, é, eu não diria que é, eu não, acho que se com é uma palavra forte, assim, mas eu diria que ele pega realmente assuntos pessoais, assim, da, do cotidiano dele, assim, e explora de uma forma é, dramatúrgica, né, agora, é. novamente, eu não sei o que é real, o que não é, né, porque ele sempre encontra os malucos, sabe? É, inclusive o Nathan Fielder, né, o cara do Nathan For You, que eu já falei algumas vezes aqui, é produtor do programa. Então, ah, e
0: ele tem esse histórico de mezzo-mezzo, né?
1: Ele tem essa coisa de o que, que é real, o que, que não é, de documentário, é, enfim. É, e, e ele tem uma influência grande ali. Você viu, até vi uma entrevista esses dias é, do criador, né, do John Wilson, falando que o Nathan viu os episódios e falava: olha, todo episódio tem que ter alguma coisa bizarra. Sabe? Alguma coisa que quem tá assistindo pensa... Puta, que porra é essa? <risos> então, ele consegue... Eu, eu, acho que isso é, eu acho que isso é... Acho que a gente pode atribuir isso até... Uma das qualidades do programa, assim... Que realmente ele, ele conhece uns caras muito doidos, né, cara? É uma coisa, assim... De maluco, assim... Ele, ele, ele tem um episódio que ele vai... Esse da memória... De como você pode... É, é, melhorar... A sua, a sua memória... É, que é um assunto, assim, bobo, né? trivial que no meio, de repente, Porque no episódio... Mim,
0: sabe, tal, você que me conhece bem, sabe que talvez
1: eu precise assistir bastante esse episódio. É, não vai resolver nada tua tá, vida, né? Porque não oferece <risos> soluções de nada, né? Isso é verdade. Mas ele, de repente, ele para num evento, quase numa, é, numa, consp... uma, numa seita quase de terraplanista, sabe? De uma galera que, que, que acha, que lembra de algumas coisas que são que nunca existiram, porque eles acharam que a palavra se escrevia de tal forma, mas que não é, mas eles acharam que estava numa realidade paralela. Enfim, <risos> é uma parada cara. muito doida, cara, é difícil de explicar. Eu não quero entrar em tantos detalhes aqui, porque também não quero atrapalhar a experiência de ninguém. Mas, cara, como eu indico, cara, puta que pariu, é muito bom. How é, to... é, é How To With John Wilson, né, que é o nome do cara. É uh -huh. tá da HBO Max, é claro que né? você tem que dar seu jeito hoje em dia. Pra assistir, é... Mas, enfim, eu super recomendo, cara. Muito... É engraçado pra caralho e são, e são assim, e é super humano, assim, sabe? É, é realmente uma mistura bem, bem diferente.
0: Tá aí, cara. Você mais uma vez me deixou curioso aí, pegou minha atenção. Eu vou assistir.
1: <risos> é, vai gostar, cara. Eu recomendo aí. E, e a gente, né? Como o Felipe falou, a gente tá sempre aberto à comunicação. Se tiver dicas aqui de filmes, séries, livros, por que não manda um e-mail para gente, manda uma mensagem para gente nas redes, certo?
0: Certíssimo, Bruno. Agora vamos falar do nosso episódio de hoje, né? Episódio 150, número aí cabalístico. Uhum. É, um convidado super especial, quase que uma pauta quente, porque tá estreando temporada nova aí de Choque de Cultura no Canal Brasil. É, você sabe que eu sou muito fã deles todos há algum tempo, desde que surgiu lá... O Choque de Cultura, no Melete, eu comecei a, a to ter, tomar mais atenção pela galera da TV Quase, assistir é, bastante coisa deles e fala aí um pouco sobre com quem a gente conversou, que hoje não tem tanto segredo, mas é, conta aí pra gente, Brunão.
1: Cara, a gente conversou com o Daniel Furlan, como todos já sabem, nessa altura. É, você é fã, eu também sou fã. É, acho que, porra, admiro demais o Furlan, acho ele engraçadíssimo, acho ele uma figura, assim, muito interessante, acho que é um cara... Até que eu tava conversando contigo no outro dia, né, cara? Eu acho que ele é um tipo de, é, de comediante, né? Que eu acho que ele tem uma identidade tão específica e ele conseguiu manter essa identidade, conseguiu jogar de acordo com os termos dele até agora, como ator, como roteirista, enfim. E é, eu admiro demais isso. Sim,
0: né? trabalhos dele, né? Ele tem, ele consegue se envolver com trabalhos que combinam, né?
1: É, pô, total, cara. E ele virou uma marca, assim, né? Que a gente sabe o que esperar, né? Quando a gente vê ele em tela, né? E é sempre muito bom. Só pra citar alguns trabalhos, né? Que todo mundo conhece, claro, Choque de Cultura, Irmão do Jorel, ele é um dos roteiristas, é o último programa do mundo, clássico aí da, da antiga MTV, tem também Por Que Não Falha de Cobertura, que é um dos meus favoritos. <risos> tem lá Vingança, que ele foi colaborador, foi colaborador de uma quase dupla, enfim. É, ele tem aí muitos créditos legais, assim, de comédia.
0: Exato, e o papo com ele foi muito bom, ele, ele foi bem honesto até em algumas perguntas, assim, <risos> me surpreendeu, e, pô, espero que vocês tenham curtido como foi bom pra gente gravar, e vamos ouvir aí que tá bom demais.
1: Ah, então Furlan, cara, é, começando aqui, muito obrigado <risos> novamente por falar com a gente, somos fãs aí do seu trabalho. Eu queria começar a conversa perguntando, né, você é conhecido ali por ter muitos, criar muitos personagens memoráveis, né, é, dentro da comédia, é, eu queria saber qual é... Qual costuma ser assim, a fonte principal assim, das suas ideias, de, seja de personagens ou até de roteiros, de esquetes, enfim? É, são, costumam ser pessoas é, que estão ali na sua vida, sua, aquele tio que você tem que, que é um babaca? <risos> é, são pessoas, são amigos, é, são desconhecidos, que podem servir de inspiração, às vezes, para as ideias, ou talvez filmes, séries, livros? Eu queria que você falasse um pouco dessa fonte de... É, qual costuma ser né, essa fonte das suas ideias, principalmente? Assim?
2: É, eu acho que depende, depende. no caso do personagem, depende do personagem, pro, depende do programa, acho que cada caso acontece de uma maneira não totalmente diferente, mas não são iguais também, né? as criações. Assim. Mas acho que é uma colagem de tudo isso que você falou aí, um pouco de tudo. Variando de, de caso a caso, né? Eu acho que pode ser um parente, né, que tem às vezes não é nem um jeito, mas um pouco um certo sotaque, é, uma visão de mundo, às vezes de um jeito curioso, ou às vezes triste, mas que a gente tenta transformar em engraçado, né, no, no, nos programas, é. O, pode ser, uma, no caso do Renan, tem um pouco, um pouco disso, um pouco desse lugar tiozão da família, assim, né? Que vê, vê, vê o cinema e a política de uma forma que eu acho é, é, às vezes bizarra, às vezes engraçado. Mas tem também o Vendedor de Mate, que é o cara que falava, falava com aquela língua presa, com aquela vozinha do Renan, né? Sim. Então vai pegando aqui e lá O visual dele é um visual que Eu fiz uma série chamada Terminadores Há um bom tempo uhum. E eu fiz um, um cara que era um ator E em cada situação Ele, ele se disfarçava de, uma, de um tipo assim teve um episódio que ele era motorista de táxi E não era exatamente aquele visual do Renan Mas tinha aquele cavanhaque e aquele cabelo pra trás assim é, e aí eu achei muito maneiro aquele visual, eu achei que foi um uma pena ele ter sido usado tão rapidamente assim, né, que é um, um pedaço de um episódio, de uma série, e aí também foi uma vontade de, vo, de, vo, de usar, dar o devido devido à importância para aquele aquele tipo ali é, são várias coisas, né o fale de cobertura tem muito da, das mesas redondas dos anos 90, né Camisa 9, principalmente, que a gente eu, eu assistia muito. E era um programa muito... não era tão conhecido, era um programa obscuro, né? Na CNT Rio. É, e aí, quando eu conheci o Caíto eu descobri que ele também assistia. Então, foi uma <risos> referência muito forte. Apresentado pelo Luiz Orlando Batista, que é um cara muito engraçado. E ele não tem a menor é, intenção de ser engraçado. Então, as pessoas... <risos> muito especiais, ele é uma dessas pessoas especiais assim. E, e não é engraçado as custas dele, não é? Você tá rindo do cara porque ele tá tentando fazer uma coisa e não tá conseguindo. Não, muito pelo contrário, ele é um apresentador muito foda. O cara domina a câmera de um jeito muito muito foda. E mais o programa dele era muito engraçado, porque eram várias figuras ali comentando, inclusive ele, né? O Serginho Total também, que é uma influência completamente acidental, porque a gente faz porque não é um programa de comédia, né? É um programa de variedades. Fala sobre o dia a dia política de Niterói, então é uma coisa muito específica, assim, ele tá sempre também improvisando, isso tem muito a ver com, com, com tudo, né? Com o do mundo, com o choque. E foi um, uma influência, foi uma epifania, assim, quando Kaito quando me mostrou, porque ele trabalhava num programa que ele precisava reaproveitar as fitas. E quando ele foi assistir o que tinha nas fitas, era Sergio Total. Enfim, eu falei pra caralho aqui, mas é, é um. É um porque é um monte de coisa né? uhum. a resposta para essa pergunta aí.
0: Eu quero aproveitar, então, que você falou do falha. É, eu, eu, pô, eu adoro falha já há bastante tempo e agora, durante a, a pandemia, eu reassisti alguns, inclusive do 7 a 1, porque algumas vezes eu senti necessidade de ver uma raiva contra tudo que fosse do Brasil, uhum. e revi o, o do 71, que é um sensacional. E aí eu queria saber, em termos... É, tem, tem até uma, algumas vezes que falam com vocês e brincam, e, e que é, a gente ouve muito isso como roteirista, do quanto que tem roteiro e o quanto que não tem roteiro, e no choque as pessoas achavam até que vocês é, eram atores, né, brincavam assim... Uhum. E no Falha, eu confesso que eu fico é, com dúvida o quanto que ali é só pauta, o quanto que vocês têm roteiro, o quanto que você vai preparado de piada, o quanto que às vezes é só um desabafo, como foi no caso do 7x1. É, como é que é a preparação em termos de escrita para o Falha? É, o Falha, to,
2: todos, todos esses programas da Quase, os, os mais conhecidos, né? vamos dizer assim, os três mais o programa do mundo, o Falha e o Choque, é, eles que são é, os que são paródias de programa de TV eles são todos uma combinação de roteiro e improviso só que eles são diferentes a, a porcentagem de improviso é, varia, né? O do Falha talvez seja o mais improvisado porque ele a gente fez alguns episódios frios né, especiais, mas via de regra ele é um, um programa que é feito no dia do jogo, né? Você usou o exemplo aí do, do 7 a 1, a gente assistiu, como a gente fez né, quase todos os, os programas, a gente assistiu o jogo, anotando algumas ideias, terminou o jogo, a gente é, dá uma, uma ajeitada ali, escreve melhor, distribui as falas, blá, 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 organiza as ideias que a gente escreveu meio que caoticamente durante o jogo e vai gravar. E aí, durante a gravação, também surgem improviso, às vezes ele pega uma tangente e não volta nunca mais é divertido por isso nesse especificamente no 7 a 1 como tinha um, um envolvimento emocional maior né diante de uma de um acontecimento desse a gente estava realmente transtornado, então quando terminou o jogo que a gente começou a, a falar sobre o jogo sem pensar em fala de cobertura, conversar sobre o jogo mas de uma forma completamente tomada pelo, pelo ódio o Raul, que estava dirigindo na época, falou, cara, vamos pro estúdio agora, porque eu quero que vocês gravem nesse estado aí que vocês estão. E o Raul, ele não curte tanto futebol, né? Então, para ele, ele... Foda-se, ele... assim. Então, ele teve o distanciamento para ver que a gente estava realmente... É, engraçado, provavelmente, né? De, de raiva. E aí, foi assim. A gente foi pro estúdio com o um roteiro. Aquele discurso inicial, que é a parte mais inflamada, aquilo... Tinha tópicos daquilo, né? É, anotados, porque foi mais ou menos o que eu falei quando o jogo acabou, é, só que mais parecido do jeito que eu falo, normalmente, e, e é isso, só que foi falado sem, sem nem, nem consultar, né? lembrando mais ou menos o que os toques estavam ali, desabafando mesmo e falando. É, o que a gente queria falar e é muito legal esse episódio, porque muita gente fala isso, né? Porra, deu, era tudo que eu queria falar, tudo que eu queria ver as mesas redondas falarem, esse, esse ódio aí é, representou, assim, muita gente, porque realmente foi, foi de doer. <risos>
1: Cara, você mencionou aí o Último Programa do Mundo, a gente tem um grupo de apoiadores, então a gente abre, a gente diz quem é o convidado, né, com antecedência, e a galera manda perguntas, né? Então, o uhum. Gabriel Maurer, ele perguntou se o processo de escrever o Último Programa do Mundo era tão caótico quanto parecia. Na minha <risos> opinião, eu acho que é, acho que era. E ele quer saber também se o, o The Eric Andre Show serviu uhum. como influência para o Último Programa do Mundo.
2: É, o processo de roteiro, ele te, foram três temporadas, né? E variou nas três temporadas porque foram três jeitos diferentes de fazer. A primeira temporada na MTV, ele era um programa diário. E eu já fazia um programa diário na MTV ao mesmo tempo, que era o furo. Então, é, e também eu escrevi eu escrevi alguns quadros do furo então era um ritmo de trabalho absolutamente impraticável assim hoje eu, eu olho para trás e, e percebo que realmente era muita vontade de fazer porque <risos> não é, é é impossível é, imposs, é tipo realmente é só pessoas que não têm nenhum tipo de vida pessoal nenhum ou nenhuma esperança de dedicar nada a qualquer outro tipo de de momento da, da, da vida pessoal. Porque a gente ficava fazendo o tempo inteiro, não, não tinha como, a gente dormia lá, né? Na MTV, várias vezes, escondido, porque não podia, não podia dormir lá em tese, na edição. <risos> e aí, às vezes, eu dormia no sofá do quinto andar, que era onde ficava lá a redação e tal, e quando chegava alguém, a primeira pessoa, às oito da manhã, assim, eu meio que fingia que... Ah, cheguei aqui e deu uma deitada, sei lá. E porque era isso, era escrevendo, escrevendo sempre o programa do dia seguinte ou do mesmo dia, muitas vezes estava escrevendo o episódio da que, que ia gravar naquele dia, enquanto o que ia ao ar naquele dia também estava terminando de ser editado num outro andar, e aí ficava basicamente o Juliano editando, eu escrevendo em andares diferentes, e, e ele editando é, o que tinha que subir para para exibição, sei lá, que horas que era o programa, eu tinha que subir até as... não lembro, vai eu vou chutar oito da noite ele terminando de editar, eu terminando de escrever o que a gente tinha gravado ali há pouco, com a, as coisas que o Caíto mandava né? também, o Davi, o Raul, a galera mandava os roteiros lá, né? o próprio Juliano e tal, e aí, aí eu ia lá, a gente revia o episódio na ilha, mandava para exibição, e eu tava com o roteiro, a gente lia junto e ia gravar, a gente tinha, sei lá, duas horas e pouco de estúdio, às vezes ficava coisa para fazer depois, e aí gravava e no, dia, e, no, e no dia seguinte começava tudo de novo, quando a gente não passava a noite lá, porque já tinha coisa para fazer, para logo. Então, é realmente totalmente caótico, a equipe era, já era muito reduzida, ela foi se reduzindo à medida que a MTV foi chegando perto do fim, as pessoas foram sendo desligadas da, da emissora. Aí, muitas vezes, eu que tinha que... Antes, no começo, tinha um produtor que você falava, cara, eu quero... É, imagens de arquivo a gente dava imagens de arquivo do MTV né? do Marcos Mion falando sei lá, de um clipe do Titãozinho Chororó alguma coisa desse tipo depois de um tempo eu que tinha que ir na fitoteca e ficar catando essas fitas <risos> e aí era loucura e isso aparece no programa de certa forma, talvez o cara tenha perguntado por isso a segunda temporada era igualmente caótica, mas de uma outra forma a, a gente continuou finan é, financiado pela Abril quando a MTV foi vendida... O... Vendida, não. Foi devolvida a Viacom, a Abril ficou com parte do arquivo. Comprou dela mesma, entre aspas, parte do arquivo. E eram três programas que eles compraram. O último programa do mundo, a Funéria, e algum outro que eu não estou lembrando agora. Não sei se era o Comédia, era o Comédia. É... E aí eles ficaram com um projeto que passava na TV quase que era o último programa do mundo, né, é, e pagavam a gente um valor por mês para a gente fazer, só que tinha aqui dois vídeos por semana, e tinha dois por semana do falha também, e era meio que tudo, de novo, só a gente, era eu, Caíto, Raul, Davi e Juliano meio que fazendo tudo, assim, né? Edita é, gravando, escrevendo, gravando, filmando, editando, às vezes fazendo o áudio também, o mesmo cara que filmava, e aí escrevendo nessa loucura aí também do um dia que nunca termina agora finalmente no final da pergunta na Fox foi diferente na Fox a gente foi um programa de temporada né ele foi a gente escreveu a temporada inteira durante um mês sei lá depois gravou todos os episódios não tinha que estar escrevendo para gravar no dia seguinte não tinha nada disso aí depois editou seis meses editando todos os episódios então, é maneiro, porque você faz as coisas por etapa e com atenção e, e, e a dedicação que cada etapa tem que ter. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente perdeu da MTV, que ela praticamente não existe mais, que era uma emissora que, tipo... Às vezes eu estava escrevendo no quinto andar um, um, um programa do dia seguinte, o Juliano me chamava no segundo andar, na rede de edição e falava, pô, tô terminando de editar aqui esse programa, mas, cara, não tá não tá não falta algum quadro, não tá tão engraçado sei lá, faz uma música aí do, do Edinho alguma coisa assim, aí a gente ia lá aí eu, eu escrevia a música do Edinho aí a gente ia pro estúdio achava um horário válido do estúdio, gravava e ele levava o material pra ir e inseria no episódio, essa dinâmica não tem nenhuma emissora de TV que tem esse modelo mais de você escrever, editar gravar tudo no mesmo prédio até tem a Globo, é assim, né? Record, acredito, também. Tá tudo no mesmo lugar, só que você não tem essa, essa fluidez desburocratizada de ir pra um estúdio, pra uma ilha e, sacou? Porra, imagina, você chegar lá na Globo e falar cara, eu preciso gravar uma cena a mais pra esse programa porque eu tô aqui na ilha e eu não gostei vai rolar. O cara vai falar, foda-se. Talvez na
1: Rússia, né? É. Mas e só para complementar a, a última pergunta, né? lembrar, na verdade, da última pergunta. O The Eric Andrew ah, Show, Eric Andrew foi uma influência?
2: Foi, foi. foi. Aqui, mas assim, o que a gente conhecia na época do Eric Andrew Show, na época do último programa do mundo, era só aquela abertura dele quebrando tudo e aquilo, aquilo realmente marcou e, e tem, tem um espírito que a gente queria ter já no programa, mas teve essa, essa é uma de várias, né, tinha uma cara que era uma parada do um hambúrguer que apresentava, não sei se vocês conhecem esse programa, um talk show também, que um, apresentado por um hambúrguer, assim, uma parada meio monstruosa, com uma cabeça, eu nem me lembro direito, que também tinha a ver, também era legal, tinha uns game shows engraçados, é... eu não lembro se já existia o, o In Between Two Ferns também que tem a ver, mas eu não lembro realmente se, eu já, se a gente conheceu depois ou se já tinha antes. E, assim, também uma coisa, a TV italiana também foi uma influência muito forte. <risos> e é muito bizarro. É tipo um domingo um domingo interminável. E os programas de auditório tem um negócio que é... Não, o cara tá falando, tem isso no, último, no primeiro episódio do Oxe do Mundo, é uma parada da TV italiana, assim, óbvio que muito exagerado, de estar tá falando um negócio e fala que hoje é especial feijão, começa a falar um monte de tipo de feijão, daqui a pouco puxa um outro quadro que não tem absolutamente nenhuma conexão, e vai de lá para cá, baba, baba, e parece que nem o apresentador sabe do, sobre o que, que é o programa. Então, essa, essa, esse clima era a ideia, assim, quando a gente tava. Pensando o programa... como é que vocês
1: chegaram nessa referência, cara, da TV italiana?
2: Cara, eu morei lá um tempo, eu fiquei ah, uns, é? alguns meses lá, tirando o passaporte italiano, Eu fiquei lá, e, e assim, eu via muita televisão, que não fazer pôr, <risos> E eu ficava fascinado, eu ficava fascinado, assim, com, com os, os programas é, de auditório, que tem todo dia, né? E todos, em vários canais, e vários um segundo do outro e aí do nada corta, o cara fala ah, é... remo e aí tem uma galera remando numa piscina assim é uma competição. e aí termina a competição, não importa quem ganhou, quem perdeu, ele vira com outra cama e fala, ah, não sei o que agora vamos ver uma parada que não tem absolutamente nada a ver eu achava muito, muito engraçado, e não era pra ser engraçado o Gugu, o Gugu era assim, né o começo, o primeiro, você, no, no YouTube tem o primeiro episódio do Gugu do é, Viva a Noite, né é meio isso, né, o Gugu, ele chega e fala uma parada que vai ter no programa, blá, 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 e agora, Rambo Brasileiro! Aí corta, são os caras vestidos de Rambo, rolando perto de um córrego, assim, <risos> e é isso, aí os caras pulam o córrego, você não entende muito bem, calma, isso é uma competição, isso é uma exibição, isso é uma competição, o, o, que, que, o que que tá em jogo nessa competição? Nada é explicado, né? só <risos> é. joga de um quadro pro outro, aí volta pro estúdio, ele vira pra plateia e fala aeróbico! E a plateia começa a fazer aeróbica, sem motivo nenhum, é maravilhoso, assim. <risos> e é um problema que a gente <risos> queria ter também. E fora o Serginho Total, né? Que eu já tinha mencionado anteriormente, acho que nunca pode deixar de ser enaltecido. <risos>
0: Oi, Daniel. É, eu vou te fazer uma pergunta sobre o La Vingança, mas um pouco também sobre é, até outros trabalhos. A gente conversou aqui, agora eu não vou saber, porque a gente conversou com o Pedro Aguilheira, o Doutor e o Fernando Farra. Todos eles es, é, escreveram alguma parte de, de, de roteiro do La Vingança. Mas eu lembro que um deles, é, ou mais de um, talvez, falou é, sobre sua colaboração no Lavingança Vingança em cima do personagem e e na TV Quase, vocês e você tem muito isso de é, escrever muito personagem, aí vocês até é, fazem brincadeiras e conexões entre personagens que aparecem é, em um programa e outro, e às vezes até tem personagens é, que você ou o Caíto fazem dois personagens diferentes que de vez em quando até é, conversam entre si em algum programa. E aí eu queria saber... É, como é que funciona é, essas contribuições? Eu acho que você também contribuiu com uma quase dupla. E, e essa sua veia de, de encontrar um personagem, encontrar o tom cômico dele. E pelo que eu lembro da conversa, né? que, que é por conta disso que eu estou levantando a pergunta, é, que eu lembro que quem quer que tenha falado falou que é, você trazia algumas contribuições, alguns em determinados momentos que foram é, crescendo tanto o personagem que foram tão é, 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 definitivos e, e bons assim para filme que eles foram cada vez mais abrindo abrindo para que você fizesse isso eu queria saber como é que como é que você pensa assim na hora de escrever se você tem muita essa coisa de pegar um personagem entender ele completamente e ir fazendo o humor a partir disso como é que funciona
2: é assim eu, eu, pelo fato, eu não sei, minha característica, pelo fato, provavelmente, de eu não ser um ator é, treinado, estudado, profissional, que vai receber um texto e vai dar aquele texto de forma convincente, é, qualquer que seja esse texto, eu preciso meio que adaptar aquilo a mim, de alguma forma, né? Ou a um personagem que... né? a gente pode entrar nessa, 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 nessa conversa ou não, que é algum personagem que necessariamente é uma fatia de mim, exagerada e distorcida, né? É, é, uh, então, eu preciso, eu, eu, eu preciso fazer esse tipo de, de input, eu acho, assim, em, em, nos papéis. E, normalmente, quando me chamam para fazer alguma coisa, eu acho que eu não consigo me lembrar disso não ter acontecido. Todas às vezes, não só tá aberto esse caminho para eu fazer isso, como já me chamam esperando que eu faça isso. Então, eu tenho muita sorte, assim, de todas as, as vezes, seja no Pico da Neblina, no Samanta, no Lavingança ou no Quase Dupla, no Toque, todos esses trabalhos que não são autorais meus ou da Quase as portas estão sempre abertas para eu é, desenvolver aquilo ali, né? meu personagem. O La Vingança foi isso, só que mais além, assim. O Fernando, o né? O Gidu Pinheiro, né? Os, os dois diretores foram muito é, abertos, assim, muito gentis também, né? Tá certo que atuaram em interesse próprio também no final das contas, mas o, o, o mas mas eles são realmente muito gentis e muito abertos, mas acho que isso foi dizer um, que isso foi para um bem um bem geral, né, do filme no caso, para que não só eu como o Felipe Rocha também, né, que faz o, o protagonista, né, o, o Caco, a gente botasse muito o dedo ali, eles estavam muito interessados no que a gente achava. E, e como que a gente melhoraria. E aí, depois que ficou certo que a gente faria o filme, a gente ficou um tempo, não sei quanto tempo, umas duas semanas, talvez, ensaiando pra caralho, improvisando em cima das cenas e incorporando o improviso no roteiro. E muita coisa. Isso do, do filme, no filme do começo ao fim. Assim. Nunca aconteceu com outro filme de fazer isso. A gente... Se apropriou realmente daqueles personagens ali. E eu acho que eu gosto do resultado. Eu acho que deu uma naturalidade para o meu personagem, pro personagem do Felipe, e o, e o filme, que já tinha um roteiro, na minha opinião, muito bem amarrado. Ele ganhou essa, esse molho aí, que eu acho que foi importante para o filme também.
1: O Fulano, você falou agora há pouco uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que é a coisa da, da referência dos programas de auditório italianos, né? <risos> que eu não esperava ouvir isso. E aí eu queria saber, assim, é uma, eu senti nas suas respostas que você tem essa coisa de, às vezes, é, não é nem necessariamente é, assistir tanta comédia ou ter tanto. Você deve ter, claro, muita referência de comédia, mas eu, eu senti que você tem essa tendência de, de talvez sugar. Né, o, a, a energia, digamos assim, de, de outros tipos de conteúdo para fazer uma paródia, né programas de auditório, uhum. programas de mesa redonda, programas underground aí de, de Niterói, é, que não são de comédia. Eu queria saber, essa é uma tendência que você considera assim, a principal assim, do seu trabalho? E, você, e, a, e a outra pergunta também ligada a isso, é quanto de comédia que você costuma assistir no dia a dia? Né? Às vezes a gente conversa com o pessoal aqui que trabalha com comédia, que, que não necessariamente é engraçado, não necessariamente assiste tanta comédia, não é exatamente um nerd de comédia, sabe? É, hum. Eu queria saber como é que você, como é que tá presente a comédia no seu dia a dia também, sabe?
2: É, essa coisa do, do, de notar que as, as influências da, da Quase, especialmente, eram muito mais é, programas que não são de comédia, não são programas que a gente achava incríveis, engraçados, ou que tinham graça ainda que não fossem engraçados, né? É, foi uma coisa que a gente foi, pelo menos eu, percebendo depois de um tempo, assim. Eu não tinha consciência enquanto isso acontecia, que era isso que estava acontecendo. É, e eu acho muito bom, assim, que isso tenha acontecido desse jeito, porque, assim, eu, enfiando já outra parte da sua pergunta, eu, eu hoje em dia talvez eu não assista tanta, tanta comédia no meu dia a dia, tanto, mas eu tive uma fase muito de... Aquela época lá, não sei se vocês viveram isso, do Sony Entertainment Television, tipo, no, claro. no final dos anos 90 ali, eu assistia muita série daqui. e eu me programava pra assistir, não, eu sabia que hora tal ia ter News Radio, que depois <risos> Will and Grace, que eu ia emendar no King of Queens e blá, blá blá e eu via todas as que eu gostava, eu via todo dia. Tinha alguma tinha...
1: Que, que você
2: gostava mais, assim? A Cipher eu acho que é, é até chato citar, porque realmente é a mesma coisa que alguém perguntar qual o seu jogador de futebol preferido você falar o Pelé. Falo, ah, tá, beleza, porra. <risos> fala um e o outro aí. Mas é, a Seyford, eu acho que está acima de qualquer coisa, assim, que já tenha feito, sido feito em sitcom. É, mas eu gostava muito de Friends também, que eu falei aqui, News Radio, é, King of Queens, William Grace. É... Porra, tem muitas Aquela... Spin City, quando era ainda O Class. Michael J. Fox Mas depois quando entrou O Charlie, o... Sheen. Charlie Sheen também era legal é... Porra, tem muitos, cara Vou esquecer, vou ficar triste depois que esqueci <risos> Mas mais é que como Ah, The 70 Show também Gostava Saturday Night Live nos anos Assim, 80, 90 Começo do 2000, eu achava muito incrível Depois eu achei que Sei lá, eu não gosto Depois que começou meados dos anos 2000 Pra frente eu perdi um pouco o interesse Ficou meio chato O que mais? assistindo,
1: só pra... Desculpa, só... Continua aí que depois eu pergunto Não,
2: não, não, diga, diga
1: Eu ia perguntar o seguinte Você assistindo, sendo alimentado Por tantas referências de sitcom Anos 90, anos 2000 Você tinha vontade de fazer algo parecido? De escrever algo parecido?
2: É, audiovisual não, não tinha nenhuma pretensão, é, na época eu fazia quadrinhos, né, mas muito nessa época aí, deixa eu lembrar que época que era, é, fazia quadrinhos e depois a, a revista Quase, né, que é a origem da TV Quase, deixou de ser quadrinhos e passou a ser uma revista de humor, de forma geral, a gente escrevia textos, telenovelas, eu acho que isso deu muito uma afiada nos textos, né, na... Na, fazia publicidades falsas e tal e o senso de humor assim foi um intensivo de, de, de humor né principalmente sitcom americano né? nessa época aí apesar de monty python também sempre 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 assisti a né? minha mãe já curtia eu já achava incrível genial a forma como eles é, emendavam uma esquete na outra que não era simplesmente uma sequência aleatória de sketches também é, mas eu, o que eu acho que foi acontecendo, que as influ... quando de fato a gente foi fazendo os programas nossos que mais deram certo e a gente notou que tinha essa influência do... desses programas de baixo orçamento, dessa loucura que é a televisão local brasileira, é porque é Brasil, né? E, porra, a gente tem que... Fazer e mostrar o Brasil. E eu acho que isso é o que a gente, sem querer, nunca a gente teve uma, uma. combinou isso, mas isso naturalmente é o que a gente acabou fazendo. Eu acho chato quando tem um texto e, ou então um programa já formatado, mas isso vem muito no texto, assim, que você vê que é uma parada que parece que foi traduzida, certo? que o cara escreveu o cara gosta tanto de City sitcom quanto eu, do, do senso de humor né, americano ou inglês, que é realmente incrível e tal, mas escreveu tentando ser aquilo, tentando ser um, fazer como faz nos Estados Unidos e botou só no idioma português, mas ele não botou na realidade, na cultura, do, onde ele está, o que ele conhece. E aí eu acho que fica uma, muitas vezes fica uma coisa deslocada, que soa traduzida ou mal adaptada, enfim, é, e a gente. Tudo bem, ter as influências de fora é foda, também tenho, mas eu acho que a gente tem que trazê-las para dentro.
0: Eu queria aproveitar que você falou sobre essa origem dos quadrinhos e perguntar um pouco sobre o irmão do Jorel, porque assim, é, eu, vindo dos quadrinhos, eu imagino que vocês de, deveriam ter até outros projetos de animação, e eu, e eu imaginava. Talvez imagino, talvez que alguns projetos de animação até um pouco mais adulta. Eu queria saber como é que é, são os desafios, né? O irmão, o irmão do Jorel é, é uma ideia do Juliano, mas que vocês escrevem. Eu queria saber quais são os desafios e, e, e talvez a adaptação do humor de vocês para conversar com um público infantil. Se vocês se você sente algum tipo de desafio, sente algum tipo de diferença. Tem algum tipo de cuidado maior? É, se é tão fluido quanto? Como é que é escrever para um determinado público que não é o que está é, na maioria dos trabalhos que vocês fazem?
2: É, é O Irmão de Jorel ele é uma, uma ideia do Juliano e ele era uma tirinha dentro da revista Quase, né? Era uma sessão ali e era humor adulto, como toda revista, né? E a princípio ele foi pensado pelo Juliano para ser quando ele começou a formatar um projeto para fazer o pitching lá para Cartoon, era um não, para Cartoon não, para fazer pitching eu acho por aí. Não lembro exatamente qual como é que foram essas etapas aí, mas era também um projeto de um desenho adulto. E foi o Gabriel Labanca né, que é o fundador lá da, da, da Quase, nosso amigo falecido, né, em 2012, que botou essa pilha no Juliano de que ele deveria fazer um projeto infantil com, com o irmão de Orel. E aí, assim, o Juliano adaptou e ganhou lá o pitching lá na Cartoon, e o programa foi né, aprovado lá, virou um programa, na, um desenho na Cartoon, agora está na Netflix também, na Cultura. É, é eu não eu, para mim foi uma descoberta, assim, que, obviamente... Você escreve de maneira diferente, né? Você sabe que é um desenho, um programa infantil passando na Cartoon, né? Ninguém é maluco, não vai sair escrevendo uma atrocidade ali. Mas a gente escreve, cara, do jeito que a gente acha engraçado, do jeito que a gente gostaria de ver o episódio, as coisas que a gente acha muito maneiro. Não é uma coisa, ah, vou escrever, ah, não, tem que ser bobinho, porque é para criança, tem que... não, cara. Óbvio que tem uma, um, uma preocupação de você se comunicar de forma eficaz, né? E você saber com quem que você está se comunicando. Você não vai né, escrever palavrão ou escrever coisas muito rebuscadas, ou, né? Mas não tem, não, não tem muita infantilização dos infantis, não. A gente, a gente faz coisas que a gente acha legal, escreve histórias que a gente acha legais e piadas que a gente acha engraçadas. E, e deu certo, assim, tipo... Tem crianças muito pequenas que assistem, curtem, e tem adulto que assiste e curte também. A parada foi, deu certo de uma maneira que eu acho ideal, assim, em todas essas frentes. E aí a gente foi entendendo, eu pelo menos, uma coisa que eu não sabia, criança, adulto também, né? Mas você está falando de criança aqui, não precisa entender tudo para gostar da parada. Pode ter um detalhe ali, as referências ela não pode não sacar, porque enfim, não viveu. Não entende, às vezes, uma malícia que tem atrás uma referência política, histórica, ou mesmo da trama. Dependendo da idade da criança, ela não entende. Mas ela acha maneiro, porque ela acha outras coisas maneiras que estão acontecendo. Os personagens são carismáticos, as vozes são engraçadas, e tem, tem cor, tem explosão, e vai de um lado para o outro, e resolve, e cai, e sobe, e discute, vovó, vai para a escola, sai da escola. Enfim, é, rola. Eu acho, inclusive, eu tenho um pouco de, de preguiça quando eu vejo... As pessoas reclamando, ah, porque eu queria ter liberdade total, se eu não tiver liberdade total, não vai ficar bom. Cara, peraí também, né? tipo Liberdade, o que, que é a liberdade total? Você sempre está você restrito. Na MTV tinha uma liberdade, uma, uma, uma restrição orçamentária, que era absurda. Então, você tem que se adaptar a isso. Na, na carta 1, você tem uma restrição de faixa etária, então você se adapta, mas... Você, a quem? Se a parada não ficar legal, não ficar engraçada, não dá para você ficar culpando lá, ah, não, porque não deixaram fazer. Se você, se você escreveu, não ficou bom com a pessoa.
1: E fulano, falando um pouco do choque, né? Que inclusive vai, vai estrear nova temporada daqui a pouquinho, né? no, no canal Brasil. É, eu sempre vi, assim, o choque engraçado. Eu sempre vi o choque, sempre gostei. E também, na verdade, não sou o choque, né? Mas, assim, próprio falha de Cobertura, o último programa do mundo. É, todos os programas da Quase eles sempre me pareceram muito de nicho assim, sabe? É, uhum. não no sentido negativo, de forma alguma assim, no sentido positivo, inclusive, Eu acho que a gente podia ter coisa mais de nicho aqui no, no Brasil é, no momento assim, que o choque saiu, da, é, deixou de ser um, um programa da internet que começou a passar na Globo, enfim, é, você acha, você sente que você ainda está falando, vocês né, do, do choque, por exemplo, ainda estão falando com um nicho ou vocês sentem que já conquistaram assim, um público maior?
2: É, não, o choque com certeza é um público maior do que os outros né, que você citou aí que são realmente nichados. Às vezes você pode ter um, um nicho considerável, né? Mas é, é nichado. Mas o choque é muito diferente a sensação de quando a temporada do choque vai para o ar, de quando né, tem publicação nova, ou mesmo um tweet que eu faço sobre o choque é, é totalmente, é, é um alcance muito maior, a receptividade e a a, a abertura do, do, das pessoas é muito diferente do que os programas que são realmente de nicho. Mas talvez o choque,
1: ele... Mas você não sente que ele abriu um pouco a cabeça das pessoas em relação aos outros programas de vocês?
2: É, ele abriu, realmente, ele foi porta de entrada para outras drogas, <risos> a famosa porta de entrada. Ele foi, ele, ele, abriu, ele abriu essa porta para as pessoas entrarem na TV quase e verem as outras coisas. Falaram, caralho... Falha de cobertura, pô, pode crer, não preciso gostar de futebol, muito menos ter visto esse jogo. né? É, é um programa, é uma dramaturgia que é uma comédia e tal. Futebol é só o pano de fundo, com a mesma forma que os filmes do choque e tal. O último programa do mundo e tal. Parte dessa galera que descobriu o choque migrou para as outras coisas que a gente faz. Uma parte não. Continuou só ali. Eu gosto do choque, acho o choque maneiro. E beleza, tô aqui. É difícil é, é, saber a dimensão das coisas, mas tem, tem essa diferença aí, com certeza.
1: É, eu pergunto isso, na verdade, porque eu acho muito positivo, sabe? O que vocês fizeram, o que vocês fazem e como o, é, o público reage. assim. Então, eu fico nessa curiosidade assim, até de entender se o mercado também é, abriu mais portas para vocês fazerem esse tipo de conteúdo, assim, até no cinema, por né, que não? Né, a gente sabe né, que as comédias nacionais dos últimas, da última década, das últimas décadas, enfim, é, são marcadas ali por um tipo de conteúdo que eu não estou dizendo se é bom ou ruim, não estou fazendo nenhum uhum. julgamento de valor, mas que costuma ser um conteúdo de um tipo específico, mais acessível, né? É, uhum. E vocês trouxeram, assim, uma energia... É, nova, assim como a galera do Porta, enfim, e outras galeras também. E aí eu pergunto também, complemento essas perguntas, o mercado, você sente que o mercado abriu portas, o mercado está mais interessado em produzir em, em produções maiores, assim, é, de vocês?
2: Uhum. É, mais ou menos. O... Eu lembrei, quando você estava fazendo a pergunta aí, a gente falou de Seinfeld, né? eu lembrei de uma, de uma entrevista do Seinfeld falando que o... a série quando foi, qual era, ABC, NBC, não sei qual é o canal. É que... NBC mesmo, acho que NBC, é NBC. Né? NBC é. Enfim, a emissora lá que topou fazer o Seinfeld, tipo, óbvio que eles gravaram um piloto, e depois uma primeira temporada que era menor, teve toda, ele, né, a emissora não é maluca, eles, eles primeiro colocam o um pezinho na piscina pra ver qual a temperatura, mas eles acreditaram no, no Seinfeld, no Larry David, tipo, esses caras são bons, esses caras são engraçados, e a gente, então, vamos vamos deixar eles fazerem o trabalho deles, e é isso, a gente vai apostar no que eles têm, porque a gente quer contratar esses caras, e eles vão produzir uma parada para gente. E esse modelo, que é um modelo muito, não sei se inédito nos Estados Unidos até aquele momento, mas era, no mínimo, muito raro, foi, os, foi feito e deu muito certo, é, né, a série, sei lá, não sei porque teve Game of Thrones, mas sim. De Sitcom é a série mais bem sucedida de todos os tempos. E o Seifert falou que pensou que, tipo, caralho, isso vai gerar um impacto muito positivo no mercado. Os caras vão entender é, quem eu quero, quem eu acho que é bom, quem eu acho que tem, que, tem a ver, né? Que é bom ou ruim, é, não, não é exatamente só isso, né? Que tem, que é o bom que tem a ver com o que eu quero. São esses caras aqui, esses criadores? Então vem, vem e faz. Só que não. Logo depois que rolou a parada do Cycle, mesmo tendo sido um sucesso absurdo, todas as emissoras continuaram, inclusive a NBC, fazendo do jeito que eles faziam. Tipo, contratar. ah, você é bom, então vem. Aí o cara chega lá e ele é, é dito para ele exatamente o que ele tem que fazer. Ele vira um garoto de recados da emissora. E é isso que acontece na maioria dos casos aqui no Brasil também. Né? Você é contratado, é, tudo bem que tem tipos e tipos de criadores, né? Você pode ser um roteirista que você... Como também já fiz vários trabalhos assim, você está ali para roteirizar aquele trampo. Você entra num bonde que já está já andando e tal, ou não, que já está começando, mas você é ali está para ajudar a escrever aquilo. Mas você, como criador de conteúdo, é contratado e fala, você fala, pô, maneiro, eu, 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 eu crio o um negócio. Não, 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 cara. Não, não. Você vai criar o que a gente já criou aqui. Lá, e aí você repete.
1: Uhum.
2: E aí eu acho isso muito triste, assim, porque isso é um... É um desserviço, né, A audiovisual, todo mundo sai perdendo e se todo mundo saísse perdendo as emissoras saíssem ganhando, se fosse uma forma que tudo mas nem isso. Aí gera um, um empobrecimento geral, assim, de, de conteúdo e você fica, as emissoras ficam servindo aquilo, né, e, e as pessoas ficam consumindo aquilo sem saber que poderia ser muito mais incrível, não tudo, mas, pelo menos, parte do que é produzido, né. É, e os criadores de conteúdo não estão criando conteúdo, não estão pensando novos formatos, não estão fazendo o que eles organicamente gostariam de estar fazendo. Então, e muitas vezes não estão nem aí, eu acho um maneiro. É, é, eu, acho, eu acho uma perda de tempo total, assim, eu acho deprimente. E a internet que poderia fazendo alguma diferença em relação a isso que no começo parecia que ia ter um caminho caminhar por esse lado mas, na verdade como ali o, o, o criador do conteúdo ele tem um acesso muito detalhado e imediato na resposta do público também se transformaram estou dizendo todos óbvio tá nem da TV nem da, da internet mas com certeza a maioria é esmagadora é em novos burocratas do, do humor né tipo você tem ali o cara que fica olhando o que, que o público quer e vira um garçom de piada tipo, ah, essa aqui, essa quer que faça esse balão vai fazendo e vai entregando vai servindo aquilo e a gente fica aí nesse estado que a gente tá eu acho que, que na minha opinião, é uma merda Caraca que
0: resposta Desculpa,
2: me emocionei, me emocionei, me emocionei. Três anos
1: depois, você tá pedindo pra <risos> gente cortar essa parte
0: <risos> <risos> Mas, o Daniel é, de certa forma, é, até um pouco na contramão dessa sua resposta, o choque foi uma, uma, uma... teve um caminho que vocês tiveram, por, por tudo que eu já vi, um pouco mais de liberdade e, e foi ganhando novos lugares. E aí eu queria saber um pouco é, sobre essa nova temporada, o que, que muda um pouco no Canal Brasil e agora... É, eu já vi até formato, né, por conta de pandemia, que, que vai, vão ter alguma coisa, algumas coisas diferentes. E aí eu queria que você falasse também sobre um pouco sobre esse final da sua resposta aí, aterradora. É, talvez um, um lado um pouco bom, de um trabalho que vocês é, a, conquistaram público, conquistaram canais, e eu tenho a impressão que vocês tiveram é, maiores liberdades. Ou eu estou é. errado? <risos> Não, é,
2: existem alguns estados de exceção, né? Eu acho que o, o último programa do mundo, apesar dele ter permanecido nichado, mas ele ter avançado, né, continuado para a Fox tal, e o choque estão um pouco nessa exceção aí. Tipo, o choque, a gente fazia o falha, e o falha só existe porque... Só para não dizer que não, não dá a má impressão de que eu acho que você só pode fazer o seu próprio conteúdo e nunca... Não, o Falha só existe porque a gente foi chamado para dar continuidade ao Rock Goal na né, MTV, que era um programa que a gente achava maneiro e foi uma honra dar continuidade aquilo Mas depois isso serviu para a gente falar, não, vamos fazer... A gente queria criar um formato que é parecido com isso, mas é, é diferente também, é um, é um, é um outro jeito. E aí rolou na internet, a internet serviu para isso. Né? E aí, por causa do falha, o Omelete, o Thiago Romariz, estava né, no Omelete na época, chamou a gente para fazer um falha de cobertura sobre cinema. E a gente virou para ele e falou, pô, mas vamos fazer um novo. E ele falou, cara, tudo bem, eu entendo que o Omelete não é a Globo, não é a NBC, mas, ao mesmo tempo, numa escala diferente, é. Ele poderia ter virado e falado, não, eu quero que vocês façam exatamente isso aqui. Ah, você é engraçado, você escreve, então escreve isso. Não, ele falou, não, quer criar um novo, cria um novo, beleza. A gente gosta dessa pegada do falha aí. Cria alguma coisa que seja um... um ele só queria que fosse um, uma coisa que abordasse o cinema, né? Que é o campo de, a, de ação dele lá. E, na minha opinião, isso é o melhor dos, dos mundos. O cara te contato fazer uma coisa que ele precisa, que ele sabe que o público dele tem fome e deixa você fazer. E aí a gente veio com, com um choque de cultura. E deu super certo e quando a Globo chamou a gente, mesmo o Omelete, primeiro foi feito um piloto, que são os dois primeiros episódios, a gente postou e aí deu super certo, aí foi feita uma primeira temporada, depois uma segunda, não estou é, não é, não dizendo que alguém tem que, as pessoas têm que sair arremessando dinheiro na, em, em criador de conteúdo do nada. E aí, porque o choque deu muito certo na internet, quando a Globo chamou a gente, a gente não foi para a Globo. Ah, o choque foi. Não, a Globo veio até a gente e falou, a gente quer que vocês façam. isso aí, a Globo. E a gente ficou um pouco sem acreditar no começo. Mas calma aí, mas pode falar aí. aí. A gente até dava uns exemplos do próprio choque e perguntava se isso poderia ir ao ar na Globo. E eles falam que sim, que sim, que sim. Foi feito o mesmo cenário, as mesmas três tabelas, o nome permaneceu sendo nosso, os personagens, blá, 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 todos os meses que a gente tinha é, não se concretizaram. A única coisa é que realmente não pode falar palavrão, né? Coisa da TV aberta do horário, né? É nem da emissora. É... Mas só eram restrições que para a gente não, não, não doía nada, porque não tinha necessidade de falar do de falar palavrão, né? as piadas não estavam nesse lugar. E aí eu acho que foi um, foram realmente é, momentos aí, tanto do Omelete quanto da Globo, foram momentos que são muito raros de você ser contratado ou para criar alguma coisa nova ou para dar continuidade à sua criação, que é sua, que é autoral e que pertence, é importante, pertence e vai continuar pertencendo a você mesmo quando você sair da emissora, que é o caso e que é, é muito raro também.
0: É, e no Canal Brasil, é, o que você que pode adiantar? Como, como é que estão as diferenças? É, como é que tá a escrita? Vocês cê, estão curtindo ainda fazer?
2: Curtindo pra caralho, assim, eu tava. A gente já terminou de escrever e de gravar tudo. Hoje a gente está falando aqui, né, 17 de novembro, foi ao ar o episódio pré-temporada, né? Que é o episódio de pandemia. Eu acabei de ver aqui, obviamente já tinha visto, mas eu vi aqui na, na televisão, achei muito engraçado, achei que tá funcionando. E foi muito bom, a gravar foi muito bom, assim. Deu muita, muita... Assim, vai chegar um dia que eu vou sentar naquele três tabelas lá do choque e vou falar, ah, eu não aguento mais essa merda, mas esse dia ainda não chegou. <risos> esse dia não é em 2020, com certeza. Ela vai ficar foi...
0: sozinha ali no <risos> final, né? Em vez de dizer <risos> que foi bom, ele vai dizer, porra, já não aguento
2: mais. <risos> não, é pelo contrário, foi um prazer, assim. É muito, é muito divertido fazer aquelas, aquele personagem, aquela, pensar daquele jeito, né? Você ter essa suspensão da moral aí totalmente para falar as atrocidades as loucuras daquele jeito ter aquelas interações eu eu achei assim eu tive a impressão sinceramente de que foi uma das melhores temporadas que a gente já fez pelos acontecimentos pessoais de cada personagem pelos filmes também achei que a temporada vai vai crescendo né vai ficando mais engraçada eu acho à medida que ela vai avançando Posso estar redondamente enganado, já me enganei de forma parecida antes, de achar que estava incrível e não tava mas essa foi a minha impressão. Também me engano às vezes de achar que está uma merda, depois eu vejo e acho, ah, pô, realmente não estava tão ruim, tá até tá legal. Mas eu acho que está muito legal, você tem uma temporada temática pela primeira vez, né, de cinema brasileiro, que poderia ser visto como uma restrição, né, a gente estava falando sobre restrição, mas nesse caso, e como em outros casos de restrição também, é a restrição que joga a nosso favor, né. É, como o baixo orçamento jogava a favor do último programa do mundo na né, então quer dizer, tem que fazer jogar a favor, né dá um pouco de, de, de trabalho, mas eu acho que vale a pena é, é, no final das contas paga bem
1: Bom, Fulano, eu vou fazer mais uma pergunta que a gente está se encaminhando para o final já né? mas vou fazer mais uma pergunta do, do grupo de apoiadores também do Gabriel Maurer ele perguntou qual é a importância de ter colaboradores frequentes como o pessoal da Quase vocês ainda... Enfim, perguntou isso, mas eu complemento aqui. Vocês ainda se aguentam? É, é uma coisa que... É uma dinâmica que, que vocês encontraram, pelo jeito, né? Pelo que parece de fora. Vocês encontraram um sistema e ele funciona sempre. É, eu queria que você falasse, aproveitasse para falar um pouco dessa, dessa dinâmica com a galera da Quase.
2: É, a dinâmica... A, a, a galera da Quase nem sempre foi a mesma galera. Então, ela... Por exemplo... O, o, o Pedro, o Fernando, o Leandro Não estavam antes do, do... Quer dizer, o Pedro, o Pedro já fazia o, o... Pedro Leite, né? Fazia o, o falha de cobertura Mas no começo do falha de cobertura ele não estava Ele começou a partir de 2016, eu acho, da Olimpíada E aí depois, no choque, ele entrou muito mais forte O Leandro escrevia com a gente, o Leandro Ramos, né? O Décimo Andar Que é uma série que a gente fez pro Canal Brasil, né? Tem no nosso canal também mas no choque ele entrou mais pesado, então eu acho que rolou renovação, assim, é, dentro da própria equipe, mas ao mesmo tempo o entrosamento é legal, é importante, é, a gente realmente funciona bem ali, interage bem, somos diferentes e parecidos na dose certa, eu acho, é, tem desgaste, óbvio, né, se for vocês não, não se aguentam mais, às vezes isso passa pela minha cabeça, cara, eu não aguento mais. É, essas pessoas, como eles não devem me aguentar mais também em muitos momentos, enfim, normal hum. mas quando eu penso sei lá, não é, não é o grupo, porque não é tipo metálica que os caras tocam juntos, porque tem, um, tem que ser se eu fosse começar um trabalho sozinho em algum lugar, e alguém falasse junto um grupo de atores e de roteiristas de editores e de diretores eu sei eles, eu ia falar, pô, tem esses caras aqui vou lá. óbvio que tem outros também, você falou a gente estava falando no começo aí, antes de gravar, eu acho que você entrevistou o Theo Popovic, Pô, tem o Theo Popovic, tem vários outros, né, que são incríveis, o Arnaldo Branco, o Paulinho Caruso, lá, que né, fizeram, o Theo e o Paulinho, a gente fez o toque juntos e tal. Então, estamos fazendo projetos juntos, inclusive, a gente desenvolveu um projeto nós três, mas a ideia é sempre, no mundo ideal, seria chamar os caras da Quase para escrever, para dirigir, para atuar, até para editar. Viu? Mas, é, talvez a gente num certo momento, não sei se no choque, mas talvez um programa novo se, esteja já na hora de uma nova renovação, assim, né? de trazer novas pessoas para escrever, isso é sempre saudável. Quando você encontra alguém que vibra nessa mesma onda que a gente, que não é, não é tão, tão comum, é, não que a nossa onda, não seja como assim, né? encontrar pessoas que você tem um cruzamento para trabalhar não é não é fácil, né? é, mas talvez seja o momento de a gente encontrar essas novas pessoas, talvez num projeto novo e tal. A gente ficou muito tomado pelo choque, né, como o choque deu certo, a gente fazia, a gente ficou muito tempo sem fazer coisa nova já tá na hora.
1: Bom, é, Furlan, muito bem. A gente tem, só para acabar, a gente tem um bloco final que a gente faz que é, a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que é, é jogo rápido, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião? Vale tudo, vale, sei lá, um episódio, vale uma série, vale uma, sei lá, é, um curta, um longa, vale tudo.
2: É, é bom, eu gosto muito eu gosto muito dos, dos primeiros as primeiras vezes que a gente faz as coisas eu acho que tem uma coisa que você não consegue mais reproduzir o que tudo bem, mas tem, um, tem uma coisa de fazer as coisas pela primeira vez de uma insegurança que é muito legal é, então eu gosto dos primeiros episódios que eu escrevi para o irmão do Jorel que foram uh, acho que as Gangorras da Revolução acho que, é, Gangorras da Revolução acho que foi o primeiro episódio que eu escrevi e a caneta de 250 cores e o mistério, o bilhetinho ultra secreto, alguma coisa assim, esses três foram os três primeiros é... no no falha eu gosto muito do a gente gravou os oito primeiros no mesmo dia eu gosto muito do oitavo que é o perigo do aquecimento, que é uma sketch né não sei se conta assim como um roteiro favorito mas eu acho muito bom e também tem um jeito, como a gente estava falando pela primeira vez, tem um jeito ali de falar e de reagir, que ele é só do primeiro dia. E o último programa, o primeiro último programa do mundo também gosto muito. Mas. Primeiro, último. É, o primeiro último é o idoso, o primeiro episódio. Hum mas eu também, é porque o Último Programa do Mundo ele tem também um, 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 um roteiro um, um pós-roteiro que ele era escrito na ilha de edição, né? que ia mudando as coisas de lugar ia mudando o significado das coisas ia pegando pedaços de episódio antigo e botando ne... então era uma colagem muito maneira assim muito desgastante, mas nesse sentido, o episódio 26, que é o especial, que é o último do último dia da MTV que é um episódio grande, tem 40 minutos eu gosto muito também, por ele ser essa colagem maluca que ele é escrito no papel, mas também é escrito na edição, é escrito na, na gravação, enfim.
1: Qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Aquele que ficou uma merda, vale tudo, vale, <risos> vale já produzido e não produzido também, vale tudo.
2: Pô, tem muitos roteiros do Diploma do Mundo que são muito ruins, cara, que, <risos> que a gente escrevia na, na, na loucura, na, 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 na pressa ali e levava adiante ideias que não valiam a pena ser levadas adiante. Eu acho que naquela primeira, primeira fornalha do Último Programa do Mundo ali, tipo, que a gente, a gente ficou um, um tempo escrevendo o primeiro episódio e, e, e editando. E aí, o primeiro, primeiro episódio é o piloto, né? E ele foi aprovado e o programa entrou no ar, e entrou naquela roda-viva de programa diário. A gente não tinha se tocado do que a nossa vida ia se transformar. E, de repente, a gente, no dia seguinte, o primeiro episódio foi ao ar, a gente acordou no dia seguinte e falou, caralho! Hoje tem que ter outro. A gente tava curtindo <risos> o resultado do primeiro, que maneiro, ah, irado. Falei, meu irmão, acabou. E lembra mais disso, agora, oh, agora tem o dois. E amanhã tem o três, cadê? Entendi. E aí, aquele desespero, aí, escrevia. E aí, na MTV, tinha aquela parada: combinava com o cara, o cara não ia, tinha que mudar o entrevistado na hora, e adaptava todas as perguntas. E os quadros também, para uma outra pessoa. E aí não vai, e aí pega o câmera, porque essa parada às vezes parece que é só uma grande piada de roteiro, mas muitas vezes era real, tipo, às vezes era, era uma coisa roteirizada, mas às vezes era real, tipo, o cara não... De... o Chicão da Exibição, que é o episódio 9, ele era para ser o 2, ele nunca ia. E aí a gente botava o câmera, botava o cara do áudio, botava <risos> o cara da banca, sei lá. E aí, e isso resultou, acho que em roteiros um pouco mistos. Um
1: linguagem, visto. né?
2: Não, que tinha um quadro, vamos falar de cocô. Por, quê? por que esse cocô? Por quê? É engraçado, vamos falar de cocô, como assim?
1: É uma, realmente
2: uma infantilização total, fruto do estresse.
0: Do oh, Daniel, eu não sei se você respondeu já durante a entrevista, você falou de bastante referência, mas o que, que você assistiu, que assim que você acabou de assistir, você pensou, putz, eu queria ter escrito isso. E aí também, vale tudo. Nacional, estrangeiro, pode ser um programa na Itália, pode ser curta, longa, esquete, qualquer coisa. Pra internet, TV, etc.
2: Putz, muita coisa, cara, muita coisa. Recentemente, a coisa que eu fiquei rindo e que eu vi 800 vezes, sem saber quem tinha feito, depois descobri, é uma parada de, de Instagram, assim, que é a arte condominial vocês viram isso? Condomínio é Arte?
1: Não conheço. Não,
2: ainda não. Eu vi lá no... no eu vi, me, com, compartilharam comigo do saquinho de lixo, aquele, aquele perfil lá. E aí eu não, eu não reconheci a voz. Eu, Caralho, mas é um texto muito engraçado e um jeito de... É uma pessoa analisando, uma crítica de arte analisando arte de condomínio, né? Aquelas, aqueles halls de entrada de condomínio e tal. Muito engraçado. Eu falei, caralho, isso com certeza... Eu gostaria de ter feito e, e seria uma coisa que encaixaria como uma luva, assim, como parte de um programa ou como um quadro sozinho. E é a, a Lu Paz, né? A Luciana Paz que fez, que realmente ela é muito incrível e eu perguntei e do jeito que repostaram, tapava o nome dela. Tava assim, arroba Lu, você não via, não tava, não, tava, não, tava cortado. E aí me disseram que foi ela. Aí eu fui falar que realmente faz todo sentido que tenha sido ela, porque é muito maneiro.
0: Ela é demais, era é muito engraçada.
1: O Hermes e Renato entra nas referências, só por curiosidade?
2: O Hermes e Renato não, o Hermes e Renato entra nessa pergunta que você fez aí, alguns quadros, realmente, o Charlinho, né, aquele clássico primeiro, né, acho que é o primeiro quadro do Charlinho, que ele querendo estudar, né, mesmo que só quer estudar. Aquilo é realmente muito <risos> incrível. Vários, vários documentos trolloló também, são muito incríveis. Sim, a Bolsa também. Tem várias coisas que você fala, caralho, isso aí seria uma coisa que eu gostaria de ter escrito. Tem, entra aí. O, e o Renato é, é... Assim, quando eles estavam aparecendo na MTV com cada vez mais força, era a época que a gente fazia revista em quadrinhos, né? Que eu acho que tem semelhanças no, no, no jeito de humor, assim. É quando a gente já fazia quadrinhos. Quando a gente virou a TV Quase... Eu acho... Não sei se tem uma referência direta. Acho que talvez uma sketch ou outra lá nos primórdios da TV Quase. Mas é mais... Eu acho que eles serviram mais de inspiração de que... É meio um punk rock do, da comédia, né? De você... Que dá para você fazer com pouco, né? Com pouco orçamento, pouca produção. Você fazendo boas ideias. Até se apropriando como linguagem da tosquice, enfim... Isso tudo era muito inspirador, né, e, e, e tem a ver com o Choque, por exemplo, né, eu acho que é diferente no sentido de que no Fábio, no Choque, você vê, tem, um, tem uma vontade nossa de fazer de forma mais realista o cabelinho falso do Serginho ou o cavanhaque do Renan, não é tão desprendido quanto o Hermes e Renato nesse sentido, mas é aquele cenário que não tem nada, só tem ali os atores e o texto, né, praticamente. Mas no nosso caso, são, nesses, né, são sempre paródias de um programa de TV que é assim mesmo. Né? Não é a, a, a nossa. Né, a mentira que a gente conta que não é que não, não é a nossa produção que é pobre, é a produção desse programa de TV fictício. na verdade, todo mundo é pobre.
1: <risos> e Furlan, para encerrar, cara, qual é o roteiro que você tem escrito? Sei lá, uma esquete, um quadro, qualquer coisa. Que você tem ali que ainda não foi feito, que você assim, sonha em vê-lo realizado, assim, é, de fato, assim, nas telas algum dia.
2: É, Há ah, vários. O, o filme do Falha, né? O filme o Longa do Falha, ele foi escrito em 2014. De lá pra cá a gente vem fazendo um novos tratamentos no roteiro e ele, a gente tinha quase jogado a toalha, que ele nunca jamais seria produzido, e ele vai ser produzido, né? A gente vai filmar ano que vem, finalmente, depois de sete anos que é um número cabalístico né talvez <risos> coisas depois de sete anos ele ser escrito ele vai ser filmado e é um roteiro que eu acredito assim eu acho é um roteiro que eu acredito e eu acredito na gente fazendo um filme com valor de produção que é sobre um programa que é tosco e, e, e maltrapilho né mas isso é um, é um... Um, uma parte do filme, né, o filme ele não é o programa, o filme é tudo que tá em volta desse programa, que é a vida real entre aspas, desses dois personagens, e aí entra um é filme, filme é cinema mesmo, né vamos ver, é, pode ser que fique uma merda, né, que o roteiro a gente recusar um quando filmar que é uma bosta porque é uma experiência totalmente nova, né, mas vamos lá é... Tem outras coisas também. Pô, tem um curta da Quase, cara, que foi escrito. Eu escrevi em, sei lá, 2011, Ou 10, é, por aí. E ele nunca foi. Ele nunca foi editado, a gente gravou ele todo, falta cena pra gravar. E o Gabriel Labanca morreu, a parada não tinha. tava na ilha, então foi aquela coisa. Logo depois a gente entrou na MTV. Mas esse é um. É um curta, né? É um curta, chama... A gente fazia uma série, uma websérie chamava Loja de Inconveniências, é um curta da Loja de Conveniências, o segundo, né? Já tem um que foi ao ar, que é a Maldição do Caipora. Esse seria uma Maldição da Tecnologia, que é um título provisório. Que eu achava muito incrível quando, quando eu escrevia, mas tem tanto tempo, não sei se eu acharia incrível mais, mas eu gostaria que ele fosse editado um dia, com certeza.
1: Pô, foi lá perfeito, cara. Muito obrigado por falar com a gente, cara. Obrigado mesmo.
2: Obrigado a vocês aí pelo convite. Pô, foi
0: demais, ver. tá?
1: Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.